0: また、お会いしましたね。ポッドキャスト内であまり、ポッドキャストの話をするべきではないと個人的には思っているんですけど、今回はちょっとだけしますね。中古書店夕闇堂では、公式ツイッターアカウントをご用意しております。そのまま、中古書店夕闇堂でだけですが、独自のハッシュタグも決めてはいます。一応、メールアドレスもありますし、公開もしています。Gmail ですけどね。それ自体は配信の内容に関わるものではありません。まあ、個人で配信しているものなので、多少は影響は起きます。ただそれをコンテンツの軸にしてはいません。多くの配信が投稿系ラジオのような形式をとっているわけですが、中古書店ゆ闇やみ堂はそういった形式ではありません。そもそもそういうものである。というルールはありませんよね。だんだん出来上がっていけばいいかな、程度に考えていたんですけど、配信開始当初から無形式であることを念頭に置いて音声データの作成を行っています。まあ、今はある程度一定の形式に収まっていますが。適当に見えていても、こちらの中に細かいルールはあるんですよ。内緒ですけどね。最初の配信。これはブログを遡っていくと聞くことができるんですけど、最初の配信の時点で、誰かが話してるだけのぶつ切りの音声データ。これはそうっぽいってだけで、ちゃんと最初から一定のルールなどもあります。適当にとってアップしただけのものではありません。実は、毎週火曜日更新なんですけど、結構初めの方で主要コンテンツとは別の更新で自己紹介っぽい感じの更新をしています。そこで、ポッドキャストはただの音声データとネギ氏は言ってるんですね。最初からラジオ番組っぽいものを目指して作ってはいません。私にとって重要なのは、ポッドキャストの音声データを作るという部分であって、その後の反響などはもちろん、あれば嬉しいのは確かですけど、それほど重要なことではないんですよね。改めまして、夕闇道のネギシです。反応が薄いポッドキャストが言い訳しているようにも聞こえますよね。中学生男子の別に好きじゃねえし、みたいな。まあ、そうとってもらって問題ないですね。否定はしません。というか、否定しても仕方ないですよね。反応があれば嬉しいんですから。ただ、反応がなくても、毎週決まった時間に更新できるようにしていますので、それが楽しくてやっているからっていう理由も嘘ではないってことは伝わるんじゃないかなと思います。なんだかんだで、もう3年ぐらいですからね。あ、時間がなくなっちゃうんで、問題に移りますね。タイムトラベルもので思い浮かべる作品って、まあ、たくさんあるとは思いますが、何がありますか、まあ、出し始めると、どう考えても時間が足りないですよね。語り尽くせぬ青春の日々なので、今回は久しぶりにシリーズテーマ、時間旅行作品についての考察としましょうかね。そうですよ。まだシリーズテーマが続いているんですよ。まあ多分タイトルとかがそうなっているので、わかるとは思うんですけど、ポッドキャストの話をしたのはちゃんと理由があるんですよ。ついついわかりづらい感じが、まあ、これは自分好みの作品スタイルだからっていうのもあるんで、意味わかんない人は結構いるとは思うんですけど、そういう仕掛け的なことをわかりづらくやるってのがスタイルなんですよね。ま、あ知らねえよって思うかもしれませんけど。で、今回の商品なんですが、実は最近、ちょっとした反応があってですね、ハッシュタグ、中古書店ゆうやみ堂で見てもらうとわかるんですけど、フリーダムチンパンジーの佐藤さんが、いきなりフリーダムチンパンジーって言って、なんのこっちゃって思う人もいるかもしれませんが、まあ、フリーダムなチンなんだなって思っておけば、問題ないと思いますね。最近触れたタイムトラベルものってことで、川口海二さんの作品を挙げてくれてるんですね。川口海二さんというと、架空戦記漫画、沈黙の艦隊が有名なんですが、現実に即した、フ風物を得意としていますよね。イフモノに対して、現実に即したという表現が適切かどうかはさておき、空母とか、イージス艦とか、海軍周りに強い印象がありますよね。福井春年みたいな感じですね。福井さんはもうちょっとオタク寄りのイメージですけどね。沈黙といっても、フレデリックは出てきませんよ。フレデリック。スティーブン・フレデリック・セガール。フリーダムなチンの佐藤さんの開げた作品は、ジパングと僕はビートルズなんですが、気になってはいたんですけど、手を出していなかった僕はビートルズ読んでみたんで、その話をしようかなと思ったんですよ。気になっていたなんて言ってるけど、読んでないじゃないかって言われたら、まあそうなんですけど、結構中古とかで漫画本とかを買ったりするんですけど、川口海二さんの作品ってあんま揃ってないんですよね。中古で。全10巻で比較的読みやすい長さのお話なんですけど、なかなか見つからなかったんで、今回は電子版でポチッと買っちゃいましたね。新刊で買うんだったら電子版って感じなんですよね。僕はビートルズは、ビートルズのコピーバンドで世界一の実力を自負する、ファブフォ4という4ピースバンドのお話ですね。自負するっていうのは、別にそういう大会があって評価されているというわけではないからですね。ちょうどそんな大会に出ようとしたところでバンド内分裂してタイムトラベルしちゃうんですよね。タイムトラベルというか、時間軸のずれたパラレルワールドですね。事実に基づいた設定のタイムトラベルものは基本的にパラレルなんですよね。ビートルズが生まれる前の時代にタイムトラベル。作品中はタイムスリップって言ってたかもしれません。まあ、どっちでもいいですね。タイムトラベルして、ファブ4のメンバーは、ビートルズの曲を使って、デビューしちゃうんですよね。なんか、いろいろ理由をつけてましたが、結局、チートですね。タイムトラベルもの,の目的は、歴史改変ですから、世界の歴史が変わってしまいます。なんと、ファブ4の曲が世界に出たことで、ビートルズが消息を絶つんですね。もちろん、ファブ4の曲といっても、ビートルズの曲なんですけどね。例によって、ここでタイムパラドックスですね。ビートルズの曲が生まれなくなってしまったら、ハブ4の記憶にある曲はどこからやってきたのか。ま、あそんなことは考えても仕方ないので、考えないようにしましょう。パラレルなので、元の世界ではハブ4のメンバーが消えただけもしくは、死んだのかもしれません。電車に轢かれるってタイミングでタイムトラベルしますから、死んでますね、きっと。そういえば、ガンツもそんな感じでしたよね。あと、先週の東京マンジーリベンジャーズも。なんか、異世界転生ものにもあったような気がしますね。ダメですよ、こういうのは。不謹慎です。鉄道会社はいい気持ちしませんよね。ま、あ、関係ないですけど。この物語の醍醐味は、この時代を知っている人間がまだ生存しているくらい新しい歴史改変ものってことですね。ビートルズの曲を聴きながら読めば、臨場感も上がりますよね。今の若い人にはピンとこないかもしれませんけど、本当にこの50年くらいで変わった価値観っていうのはたくさんあるんですよね。まあ、それほど出てきませんけど。さて、ここからは感想というか個人的な意見なんですけど、言いたいことがあるんですよね。物語のあらすじ自体は読む前から分かっていました。今言ったことは作品紹介レベルで語られる内容なので、ネタバレとかではないですからね。お話は一気に読んじゃうくらい面白かったので、作品の評価というわけではないので、あしからず。まず、タイムリープものによくあるんですが、先駆者は先駆者であることに価値があるという考え方。その役割を演じる人間が変わっても、同じような歴史が生まれるというものですね。本当にそうなんでしょうかね。表現者が何かを表現するとき、作品そのものの力という考え方があります。この作品で言えば、ビートルズの曲ですよね。曲自体は完成されているものなので、それが変わらなければ、みんな同じように受け止める、ということです。本当に、そうなんでしょうかね。ビートルズが生み出したもの、高精度のコピーバンドですから、スタイルや声、ソウルとか、グルーブって言うんでしょうか。そういったものは同じで、技術的なことに関して言えば、音楽的知識も上なのかもしれませんね。でも、それで同じ効果が生まれるとは、思えないんですよね。僕はビートルズでもあるんですけど、全く知らない状態でビートルズの曲をファブ4の曲として聴いて、これはすごいなんて展開になります。作品の評価が最初から高くて、もちろんビートルズの作品がそうだったからというところに起因する演出なんでしょうが、それですぐ成り上がっていくわけです。でもですね、やっぱりビートルズの曲は、ビートルズが歌って、ビートルズ以外の人との対比で人気が出て、ビートルズを売り出そうとする人たちの力があって、ビートルズの良さに気づいた人がいて、さらにそれに影響される人がいて、という時代背景や風土なども含めた奇跡の連鎖が生んだものだと思うんですよね。曲だけ日本に持ってきただけでは、いきなり若者たちが食いついて、なんて怒らない気がします。そこそこ売れるくらいはあるかもしれませんが。いや、そもそもビートルズの曲を聴いて日本人の音楽業界の人がこれは売れるって本当に思うかどうかっていうのもかなり疑問ですよね。数々の常識や逆境を覆せるほどの力がビートルズの曲にはあると信じている人はいるとは思うんですけど、そういう人には本当に申し訳ないとは思うんですけどね。オリジナリティという言葉が出てくるんですけど、オリジナリティなんてものの境界線を引くことはできません。同じ音楽、同じジャンル、同じ楽器、どこかに共通項があって、その中で表現されるものが芸術や芸能です。共通項を取っ払ってしまったら、何でもありになってしまいます。何でもありという話で言えば、個人の価値基準の良し悪しを競うことはできませんよね。売れる、人気が出るという基準は作品の価値基準の一つですが、作品単体の絶対的能力を示す項目ではなく、外側の効果によって生まれるものだったりしますよね。セロリ、夜空の向こう、世界に一つだけの花は作曲者にとってもたくさんある代表作の一つになってますけども、共通のアーティストは言わなくてもわかりますよね。桜坂がいい曲だと思っている人は多いかもしれませんが、それが世に出たきっかけが、テレビの恋愛をテーマにした企画番組だったってことが、影響していないとは思えないですよね。未来日記でしたっけ。まあ、先駆者の価値は先駆者という部分においては、この作品では、結局エポックメーカーは選ばれし者という結末でしたけどね。まあ、ビートルズが好きな人が作り上げた作品ですからね。ビートルズをないがしろにはしませんよね。この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。